0: Buenas tardes, República Dominicana. Gracias a Papá Dios por la bendición de poder compartir con ustedes nuevamente este espacio por dentro. Eh, eh, ay, Dios mío, ¿cómo es que dice Rudy González cuando, que la tarde está? Él le tiene un término, grumosa, exactamente, ese es el término que mi querido Rudy usa. Bueno, la tarde está grumosa, amenaza la, como con una la tarde, lluvia. La
2: tarde está grumosa. La tarde está con llorando. Amenaza de lluvia y oportunamente lloverá a partir de las 9, 9.30 de la noche. Ah, ok. Eh, que comenzarán a caer chubasco y ya a partir de la madrugada en lo adelante, mañana eh, se, se perfila que lloverá durante gran parte Parte del día.
0: Oye, la verdad es que. Eh, la lluvia le cogió con la Feria del Libro. Uno ha podido desarrollarse la agenda, el programa, porque prácticamente comenzó, arrancó la feria después de una Semana Santa eh, y vino ahí un lluvia por mayor y al detalle. Entonces, esta semana más o menos tuvo bien, pero viene el fin de semana que moviliza muchísimas más personas y entonces va a llover. Yo fui el domingo y no... no eso, un torrencial que yo dije, bueno, nada, volveré. Y pensaba precisamente ir mañana y entonces amenaza el agua con dañarme mi vacilón para sí. la Feria del Libro. Sí,
2: se anuncia otra vaguada que Ay, ya Dios. está próximo a tocar suelo dominicano.
0: Qué problema. Bueno, eh, una semana con, con muchas actividades, eh, tuvimos la participación, la visita eh, corta, pero parece que muy provechosa, de el presidente colombiano, Iván Duque, ayer al país. Lo vi que visitó antes de irse, estuvo en la exposición de Iván Tobar, que yo no he ido, qué vergüenza.
2: No, vergüenza no, porque estará hasta junio próximo. Sí, pero yo... O sea, todavía yo no hay debía, tiempo. Yo
0: no debía haber permitido que el presidente de Colombia fuera primero que yo.
2: <ríe> no, 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 que va. De igual manera, entonces no debimos permitir que ningún otro extranjero fuera, pero <ríe> así es la cosa.
0: Bueno, entonces nada, pero tenemos ese compromiso. Me han dicho que es algo impresionante, que realmente vale la pena uno ir a ver esta... Esta nueva forma de exponer el arte en República Dominicana es una producción de René Brea. Y yo sé que tú sabes que René tiene esa característica. Está oficiado la...
2: por un banco local, me parece. Uh -huh. Y sinceramente que, aunque no he ido, pero según las fotografías y videos que he visto, veo una estructura totalmente llamativa. Uh -huh. Y en el interior, pues, ni se diga
0: ahí es donde me han dicho que es impresionante vamos a una pausa y a la vuelta vamos a estar compartiendo con nuestra invitada de esta tarde Virginia Pérez, psicóloga terapeuta sexual terapeuta de pareja vamos a hablar pues a eh, completa. Oh, pero y es no, y, y, y completa de pie
2: a cabeza <risa> <risa> ya, ya.
0: peso pesado
2: ay caramba
0: Mira, yo tengo un sobrino que siempre me pregunta por Virginia. Cada vez que me llama y dice, ¿qué de Virginia? Le digo, está más bella que nunca.
2: ¿Y qué sobrino tú le Ah, ya te diré.
0: <risa> este es tu
4: espacio, Por Dentro. Un programa diseñado especialmente para ti.
1: Bueno, y
0: seguimos en este tu espacio, Por Dentro. Tal como habíamos anunciado esta tarde, tenemos eh, a la bella Virginia Pérez quien es una persona que yo no solamente aprecio, admiro, sino quiero muchísimo. Y comentábamos aquí de que el periodismo de televisión perdió una, una gran estrella, porque ciertamente que Virginia tenía condiciones suficientes para continuar en, en la televisión. Tiene, Y Decidió cambiar el periodismo por la psicología y no le ha ido mal porque esta muchacha reúne condiciones y tiene algo importante y es que cuando se dispone a hacer la cosa lo hace bien. Yo me siento muy orgullosa de, de haber conocido a esta muchachita y que ya ella ha estado aquí con nosotros, pero... Necesito decir eso. Una de las cosas que a mí me hizo eh, querer más a Virginia, y creo que siempre lo comento cuando tú vienes aquí, es el amor que Virginia mostraba por sus abuelos. Para ella, eh, capacitarse, desarrollarse y crecer profesionalmente era como un compromiso con sus abuelos, independientemente del compromiso que uno tiene con uno mismo ella, yo creo que sus abuelos eran la, la base de la motivación de llegar donde ella ha llegado porque eras como ese compromiso que tenía
4: con, con tus abuelos siempre recuerdo eso Bueno, Carmelo tú, tú entraste en un momento así nostálgico ¡Wow! Gracias, de verdad me siento siempre feliz, complacida y, y sobre todo para mí es un honor pues estar aquí contigo, eh, con todo tu elenco, pero en especial porque eres una persona significativa en mi trayectoria profesional. En el momento de cuando tuve la oportunidad de ejercer en los medios de comunicación, pues estuviste ahí. Siempre cuando ustedes ven un gran talento es porque hay una gran, un gran ser humano detrás, Haciendo pues esa base para que el de frente haga su mejor trabajo. Eso es trabajo en equipo y te agradezco muchísimo también. Y sí, mi abuelo ha sido y seguirá siendo un, un, una plataforma de crecimiento porque siempre apostó en estudiar y yo aposté en no fallarle. Y eran como esos retos de vida que, que tenía siempre presentes. Eh, pues lamentablemente hace casi siete años que no, no lo tenemos, murió a la edad de 95 y wow, muy lúcido sí. y todo lo demás. Pero sí, sí, eh, todo lo que pude necesitar era como mi segundo padre. Y, y él fue un hombre muy trabajador, muy enfocado a la familia y yo quise pues eh, eh, repetir un poquito parte de su historia en el sentido a nivel laboral.
0: Siempre recuerdo eso, que tú, pues, cada vez que hacía algo, lo hacía eh, con el deseo de que cuando el abuelo te viera, las cosas quedaran ah, bien, claro. porque el abuelo era como el crítico. Sí. Y, y siempre, bueno, pero... Sí, si se
2: decía, va bien, muchacha, sí, va bien, Sí, el,
0: el abuelo era el encargado de... Sí. de, 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 de corregir las cosas que no estaban funcionando bien. No, y y, y aparte de, de
4: cabeza de familia, fue un ejemplo a seguir, porque él en su empresa era el primero que llegaba y el último que se iba. Siempre, nunca, eso no era negociable y siempre estuvo ahí para apoyarnos, y no tan solo a mí, a cada uno de sus nietos que quiso aprovechar esa oportunidad. Todo aquel que quiso aprovechar esa oportunidad la tuvo de parte igual. Bueno,
0: nosotros habíamos invitado a Virginia con el propósito de, de hablar de un tema que de alguna manera nos afecta a todos y es las relaciones tóxicas, no solamente de pareja, porque la gente cree que de pareja, pero hay relaciones muy tóxicas en el trabajo.
2: En las amistades. En
0: las, los amigos, en la familia, en el vecindario. Pero nos enfocamos siempre más en la parte de parejas, que es de las que de alguna manera pues lesiona un tanto la sociedad cada vez que uno ve que una mujer y también hombres, hay hombres que caen víctimas de esas relaciones. Siempre hablo de un amigo que yo tenía que, que lo asesinó, la persona, alguien con quien él había tenido una relación y que decía, o mío o de nadie. Y ese mío o de nadie es muy mortal. Y uno muchas veces ni siquiera lo coge a relajo. Cuando una, un hombre o una mujer que tu pareja te dice, no, tú eres mía o de nadie. Uh
1: -huh. Y uno
0: se ríe. Y eso va creciendo. Y entonces esta tarde, a propósito de que yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasó con la Semana Santa? Que tantas parejas cayeron, mujeres que fueron asesinadas en unos días que se supone que uno está en reflexión, y meditación y por eso quise invitarte para ya con los conocimientos que tú tienes con las experiencias con el manejo, con tantos pacientes, cuáles son las herramientas que debemos tomar y tener para terminar en buena ley? Una relación tóxica.
4: Mira, así como tú mencionaste, es mucho más común de lo que las personas imaginan. La relación tóxica llega un momento que hasta la normatizamos y hasta dec decimos que, que wow, eh, me cela porque me quiere, eh, me controla porque quiere protegerme eh, y así sucesivamente que eso va marcando. Y cuando dice mío de nadie, uno se siente de que, wow, Muy feliz. Qué chulo, <risa> eh, soy exclusiva, no, 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 para nada, ahí te va dando pincelada lo que pasa es que vivimos en una cultura machista donde eh, mayormente el hombre delega y hace y hay un sentido de pertenencia de la mujer claro. ahora la mujer que ha venido creciendo se ha ido preparando, ha ido estudiando se ha ido independizando tanto en la parte económica como emocional y laboral y profesional pues esto eh, ha marcado un poco a aquellos hombres que no han ido evolucionando, porque hay otros que sí pero es el porcentaje mínimo que hace un proceso de aceptación y hasta de admiración de aquella mujer que viene de abajo y que ha luchado que quizás de su generación o su origen familiar ha sido la única que se ha preparado uh -huh. que, ha hecho que ha sido profesional y así sencillamente pero ¿qué pasa? que ese sentido de pertenencia está arraigado eh, para que las personas desarrollen Su personalidad El desarrollo de su personalidad Hay tres factores fundamentales Hay un 33.3% que a nivel genético Que eso no te lo va a despintar nadie Hay otro 33.3% que a nivel ambiental Con quien tú te relacionas Con quien tú creces Te desarrollas Y hay un 33.3% que a nivel académico Entonces cuando tú te preparas Orienta y lees Tú rompes muchos mitos y, eh, Tabúes que no son apropiados para tu crecimiento y desarrollo personal, cuando tú te preparas porque el conocimiento es poder. Inmediatamente ya tú manejas conocimiento, entonces tú comienzas a poner límites y a limitar, valga la redundancia, de que lo que están haciendo contigo no es sano, no es algo funcional para ti ni para la relación. Por eso es que vivimos en una relación tóxica porque vivimos, es, vivimos como tolerando. La, la, la toxicidad se va dando pinceladas Primero, cuando tú consigues a una persona Muchas veces uno no tiene lo que quiere Sino uh -huh. lo que necesita Claro si yo estoy falta de afecto, yo voy a atraer, el ser humano trae lo que proyectas. Si tú estás falta de afecto, tú vas a atraer a una persona falta de afecto. Y tú dices, ¿cómo? Si mi esposo o esposa al principio era muy cariñoso, pero ya no, claro. Al principio hay dos tipos de personas secas, y lo decimos así popularmente para darnos a entender, de que ese que no es tan afectivo eh, da, eh, comienza a dar mucho afecto esperando esa reciprocidad de afecto. Entonces dice, déjame da mucho afecto, porque estoy enamorado, se visualiza como, wow. Es, es ser la... que se asfixia. Exacto y comienza a dar mucho afecto, mucho afecto para ganarse ese ser humano pero también espera ese afecto y el que, es, el que no es afectivo hay otro tipo de afectivo también el que no es afectivo que es el que llamamos popularmente seco te lo dice la Clara, yo no doy cariño, o sea, yo no aprendí eso y no me sale. Entonces, se juntan estos dos y comienza a dar cariño. Entonces, el que se siente que le dan cariño, el seco, pues se siente, wow, qué chulo, esta es la persona idónea, esto es lo que yo quería. Pero pasa el tiempo y el que es seco, pero daba cariño, deja de dar cariño. Entonces, ahí viene la crisis. ¿Por qué viene la crisis? Porque siempre que lo recibía decía, dice, pero... Vean, ¿qué es lo que te pasa? Ya tú no me estás dando cariño. Tiene otra o tiene no, otro. ¿Qué es lo que pasa? El o sea, y el otro dice: Bueno, ¿y qué tú quieres? Yo tengo años dándote cariño y no, no siento nada, ya me cansé. Porque también estaba falta de afecto. Entonces, al no recibir esa, esa hidratación del cariño, pues sale su verdadero yo. Mira, ¿cómo te digo? Cuando uno conoce una pareja va dando pinceladas, entramos en la etapa del Eros, que es la etapa del enamoramiento. Es cuando tenemos una venda transparente de este grueso, que lo vemos todo y a la vez no queremos ver nada. ¿Por qué? Porque comenzamos a tolerar. Ay, no, mira, yo me encontré un, un chico súper bello, pero fuma. Yo sé que cuando entremos a un compromiso él va a dejar de fumar. Ay, mira, conocí a un muchacho en un bar y sí, se emborrachó, pero yo sé que después cuando nos casemos... Él va a dejarte de tomar. Y además, eso es de vez en cuando. Yo sé que le gusta, pero cuando madure, ella lo va a dejar. Entonces, comenzamos a idealizar, a suponer, es en la etapa del Eros, que dura aproximadamente de tres meses a un año y medio. Entonces vamos tolerando, tolerando, tolerando hasta que esta, esta etapa, porque digo que dura tres meses, un año y medio, de acuerdo a la intensidad de la relación, si se ven todos los días, si trabajan todos los días, obviamente es muy intenso y posiblemente esa etapa de enamoramiento comience a mermar
0: hasta más, tal punto más, más rápido. rápido.
4: Entonces, si vi, vi, viven lejos o viven fuera del país, amor a distancia, o vienen y nada más se ven una vez a la semana o una vez al mes, pues puede durar un año y medio hasta un poquito más. Entonces, esa intensidad va dando pinceladas y tú comienzas a tolerar. Cuando ya tú culminas en esa etapa, que entra en la etapa de la filia, que más que enamorados somos amigos, saco mi verdadero yo. Si yo iba a, al cine para complacerte, porque wow, estaba enamorado, enamorada, o, o ilusionada, yo te digo, mira, Carmen Luz, ya yo no voy para allá. O sea, ves tú, tú sabes que a mí no me gusta. Ay, pero tú siempre me acompañabas, pero ¿por qué tú no me haces eso? O si iban a bailar, ya el uno, el que no le gusta, que lo hacía por complacer, Entonces uh -huh. van sacando y ahí viene claro. la crisis. O si ese chico, conocí a esa chica bien sexy, con un escote pronunciado, con una minifalda, con unos shorts, y le parecía bien gracioso, bien, bien, bien atractivo, hasta que llegan a tener un noviazgo y comienzo a prohibírtelo. Ya no quiere que se lo ponga. No, y comienzo a prohibírtelo y a decir, ven acá y con quién tú vas. Pero ya lo que me gustaba es el, quizás uno de los puntos de separación más adelante
0: mira dice Franklin que vamos a una pausa y a la vuelta vamos a seguir con <risa> eso porque eso se da con mucha frecuencia te conocen con, con el chorcito, el pantaloncito caliente te aprietan muchísimo en la disco y después el, la pechona afuera y, le, oh, ¿Y después ay, de, <risa> eh, entonces después quieren Carmel, que tú andes
2: Carmen Lu, esos pantaloncitos
0: ahí viene el problema uh -huh. vamos a hablar de eso a la vuelta
4: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, en Por Dentro, especialmente para ti. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, en Por Dentro, especialmente para ti.
0: Bueno y seguimos en este tu espacio Por Dentro y la verdad es que conversamos aquí eh, fuera de, de récord acerca de esas inseguridades que tienen las parejas, que tienen las personas, y que muchas veces se convierten en, en conflicto en las relaciones, y terminan entonces en, en lo que es tóxico. Y tú me decías, te voy a decir por qué. Diga usted.
4: Mira, tú sabes una cosa, que cuando uno entra dentro de una relación, uno viene con idealización, percepción... Eh, pensamientos erróneos de lo que va a ser. Tú tienes ya esa estructura, esa idealización de cómo va a ser esa relación y todo. Y tú sabes que cuando se juntan dos personas, vienen con costumbres diferentes y tú sientes que tus costumbres son las que valen. Uno, eh, obviamente, que cuando uno nace, uno no elige en qué familia nacer y nadie nace de una familia perfecta, pero sí puede haber nacido en una familia funcional que es mmm, la minoría, una cosita, pero eh, en el caso de nosotros elegir una pareja, vamos a repetir los patrones de conductas de nuestra familia de origen. Es decir, si se, si había un momento o sea, de, de violencia, si se resolvían las cosas con gritos, si había manipulación, si había victimización, todo eso yo lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque aunque mis, pa mis padres no eran los más sanos o funcionales, eh, o estaban haciendo algo que me podía afectar mi estima, yo lo voy a ver como una normativa y una señal de amor. ¿Ok? Si mi, mi, ese control entre los padres, uno repite esa historia. Busca eh, parejas controladoras, si vi mi si mis, o sea, padre hubo infidelidades, ya yo claro. los voy a normatizar y así sucesivamente, porque son conductas aprendidas. Yo siempre he dicho que el ser humano cuando nace, ok, no, no elige la, la familia, pero a partir de los 18 años, que es la mayoría de edad legalmente en este país, en Estados Unidos a los 21, eh... Tú decides qué hacer con tu vida, si repetir los patrones de conducta o romper con esas cadenas que no aportan nada.
0: Hola, buenas. Buenas. Hola, se cayó.
4: Entonces, si tú eh, no limpias el aura, o sea, no te limpias el alma, pues lamentablemente
1: vas a comenzar
4: a repetir. Tarde. Hola.
1: Mira, yo quiero hacerle una pregunta a Virginia y Buenas tardes y gracias por su participación. Yo sé que ustedes se la dieron, pero yo quiero dársela yo personalmente. Eh, cuando ella hablaba, por ejemplo, de la atracción, por ejemplo, cuando tú atraes, por ejemplo, yo, mi papá, eh, mi papá no me crió. Entonces yo nací con una, yo me crié con mi mamá. Entonces yo tuve un problema y es que la gente, por ejemplo, que yo buscaba, en mis relaciones, eran gente más vieja que yo. O sea, me llevaban alrededor de 15 y 16 años. Entonces, yo quiero saber, ella hablaba, por ejemplo, de que uno atrae, o que uno llama, o uno atrae personas como que tú quieres idealizar, o que tú quieres como que, por ejemplo, que esa, esa pareja, por ejemplo, se parezca a tu papá. Yo quiero que ella me hable sobre esa situación.
4: Ok, perfecto.
1: Sí. Y encantada y gracias por tu servicio y, y por tu, por tus informaciones. No, gracias a ti
4: por sintonizarnos y escucharnos. Mira una cosa, eso es así, el ser humano trae lo que proyecta, es decir, tus carencias existenciales y vacíos emocionales lo vas a traer porque hay un vacío que llenar. Si para ti era importante la figura, como es importante para todo ser humano la figura paternal y maternal, pues si estuviste en escasez de la misma o no hubo un buen manejo, tú vas a tener esa carencia de saber qué es y vas a proyectarlo en parejas. Porque en la vida, como yo dije anteriormente, uno no tiene lo que quiere porque tú quisieras tener una pareja que van de la mano, hombro con hombro, hacia adelante, que más o menos sean contemporáneos, que tengan gustos parecidos, pero tus necesidades no son esas. Tus necesidades, ese sentido de protección, ese sentido de seguridad, ese sentido de, de, de cuidador o de sabio, porque los padres tienen sabiduría por su trayectoria de vida, entonces tú andas buscando eso y... y y te puedes enamorar de tus iguales. Cuando digo iguales, es que sean contemporáneos. Pero el que te va a um, quizás hacer ese clic es ese quizás mayor de edad que se vea esa representación de la figura parentalizada. Cuando, si mayormente esto pasa eh, cuando uno tiene un, en, la, en la vida adulta, Adulto joven, que uno busca esa protección ya cuando uno tiene esa madurez o cuando uno se ha trabajado emocionalmente y ha llenado esas carencias, ya uno elige lo que quiere, no lo que necesita. Entonces, eh, si todavía te pasa eso y si te sientes cómoda tal cual como estás, tú sigas adelante. De lo contrario, si no te sientes cómoda, tú busca la ayuda profesional para que puedas sanar todos esos vacíos existenciales y pueda elegir qué vida vivir.
0: Virginia, ¿cuáles son esas señales que nos dicen a nosotros que estamos en una relación tóxica? Excelente pregunta.
4: <risa> Mira, va dando pinceladas desde el inicio. Son personas, por ejemplo, en el caso, vamos, puede pasar tanto en hombres como mujer. mujeres. Estoy hablando desde la mujer porque soy mujer, pero puede pasar tanto en hombres como la mujer. Eh, comienzan a controlar eh, tus salidas, eh, comienzan a controlar tu vestimenta, Comienzan a controlar tu dinero en caso de que tú eres productiva o productivo. Comienzan a controlarte los amigos. Por ejemplo, si yo conozco a un caballero o un chico y siempre tiene su peña todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados y hasta me pongo hasta feliz. ¡Ay, qué chulo! Y te lo celebro. Pero ya cuando yo siento que tengo un compromiso contigo o que tenemos una relación más formal, ahí yo... En la etapa de la filia comienzo a sacar uh -huh. mi verdadero yo y te voy diciendo lo que no me gusta. Ay, y comienzo. Mira, hay dos tipos. Hay uno que te lo dicen francamente, te lo dicen directo y dicen, mira, yo no estoy de acuerdo, tú nada más estás con esa, ese grupo de personas, tú no compartes conmigo. Y hay otro que manipulan. Y a tal punto que si no le funcionas la manipulaciones, las manipulaciones, dicen, ay, hambre. me siento mal, ay, a mí me encantaría. Y comienzan a planificar eh, eventos que caigan en esos días uh -huh. para boicotearte y comienzan a arrastrarte. Por ejemplo,. Eh, la, las personas controladoras también quieren sacarte de tu círculo de amigos, quieren sacarte de tu entorno. También en, a nivel de preparación, otra persona tóxica es cuando no tu felicidad no es mi felicidad. O sea que, por ejemplo, tú terminas un curso o te ascendieron. ¡Ay, me ascendieron! Y tú con esta alegría. ¡Ay, qué chulo! Mira, me aumentaron o lo que sea. Y el otro, ajá. ¿Y? Pero poquito está ganando tú todavía. ¿Tú me entiendes? Sí, te... te... Mira, te lleva, tú estás en el cielo y te, te llevan la tierra. Tumban, te dan, te dan e, 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 ese bajón que tú te quedas, pero y entonces... Entonces cuando tú dices, vamos a decir, si es una familia, si son parejas, si tienen hijos, viven, conviven juntos, y tú dices, ay, mira, tengo que organizarme porque quiero coger una especialidad, quiero coger un curso. ¿Y poder, quién va a atenderlo, muchachos? Porque... ¿Y, y tú tienes dinero para eso. No, pero yo tengo un ahorrito, y tú lo usas para eso, viendo tanta necesidad en esta casa... Y comienzan a boicotearte, te manejar la culpa. ¿Y tú no te hartas de estudiar? Eh, también. Sí, pero ¿Y para qué tú estudias? Porque tú has estudiado mil cosas y no te ha servido para nada. Ay, sí. Entonces, entiendo, ah, no, espérate. Usted, tú estás estudiando. Amiga, mía. Tú estudias y estudias y estudias para Esa, estar en el medio. Ya. Es, ah, parece bueno, ese común, muy, ese muy común Entonces, vienen eh, todos estos síntomas Tú tienes que ir viéndolo ¿Cómo nosotros podemos lidiar con eso? Porque a veces el tóxico no lo hace para hacerte daño Sino porque es lo único que tiene La gente da lo que tiene Si esa persona no es funcional, no es sana No te va a dar sanidad No eh, no te va, no si no tenemos una pareja nutridora La nutridora es aquella que te apoya Que sigue adelante, que se ayuda ayuda es como un trabajo en equipo que debería de tener toda pareja. Si tú no sientes eso, si es una persona que te boicotea, si es una persona que tu felicidad no es tu felicidad, que su, tu tristeza no son, no es la tristeza de él, o sea que no compartes tus sentimientos, que no se pone en tus zapatos, entonces ya ahí tú vas dando, eh, tú vas viendo algunas pinceladas de que esa persona no es sana. Eh, Tú puedes sentarte con esa persona, la primera herramienta, y decirle cómo te sientes desde el yo, decirle, mira, cada vez que siento que hablas de esa manera, me entristece, no, mira tú, que no porque se hace un conflicto, un enfrentamiento. Entonces, ahí tú, en base a la comunicación de pareja, la comunicación asertiva, Tú puedes eh, quitar muchos mitos, porque también hay idealizaciones de que esa persona siente miedo a perderte, pero no te lo dice. Entonces lo que hace es boicotearte y no, de, y no quiere que tú crezca porque siente que lo vas a abandonar, lo vas a dejar, o no se siente significativo en tu vida. Entonces hay que ver, hay personas que tienen gratitud y trabajan desde el amor, y hay otras que es una lucha de poder interna que wow, todavía ahí es que tú lo manifiestas cuando dos personas tienen 20 años, 30 años, 40 años juntos y, y tú dices, wow, ¿y cuántos años cuántos años ustedes tienen de casado? 40, 45, 50. Ay, pero qué chulo, y ¿y cómo duraron tantos años? Pero uno duerme en una habitación y uno en el otro y nadie se habla.
2: <risa>
4: <risa> dejémoslo ahí, vamos a una pausa, regresamos
0: en breve.
4: Música, entretenimiento, noticias, todo eso puedes disfrutarlo en tu espacio por dentro. Un espacio diseñado especialmente para ti. ¿Y qué ¿Qué fue? Rápido, pero no puede no haber pasado que, una hora. Ay, oh, yo pensaba que era como 10 o 15 minutos que iba. Bo. No,
0: pero ven acá yo veo que. Franklin, ¿qué fue? Que tú arreglaste. Eh, eh, no adelanto el tiempo. Tú adelantaste el tiempo. Uh -huh, porque uh -huh. se nos está acabando el tiempo. Una cosa, Virginia, yo te escuchaba hablar sobre lo importante que es conversar la pareja y yo me, me trasladaba a cualquiera de esos últimos feminicidios que han ocurrido en el país. ¿Tú crees que es posible que en algunas de esas parejas hubiese la posibilidad de que pudieran conversar como tú lo estás planteando, sin subir la voz? Por ejemplo, en el caso de la persona. De, de la chica que trabajó en Masterchef, que ella en el programa había denunciado esa relación tóxica y que la, el, su ex pareja terminó matando a la madre de ella. ¿Tú crees que es posible que ahí existiese alguna oportunidad
4: para conversar? Sí, pero en base a un mediador ya como estaba... Ya eso está, uff, iba muy lejos, porque los límites hay que ponerlo desde el inicio de los síntomas. Es cuando nos sentamos a conversar y poner eh, nuestras reglas, decir lo que me gusta, lo que no me gusta, qué yo espero de ti, qué tú esperas de mí, y llegar a un punto medio donde ambos nos sintamos cómodos, porque... Yo considero que si tú haces aquello es por tal cosa, entonces suponemos si no tenemos una comunicación clara. Es decir, que para ti salir significa tal cosa y para mí salir es una ofensa. Entonces, cuando vienen muchos pensamientos erróneos, ahí es que vienen los conflictos. Cuando no hay una comunicación, hay una necesidad de responderse uno mismo y mayormente uno se responde cosas inapropiadas y negativas. Por ejemplo, en vez de yo preguntarle a mi pareja, eh, ¿cómo te sientes? ¿Qué deseas o qué esperas de mí? Yo, me, yo digo no, pero es que se supone como que me tiene que leer la mente o yo supongo que como es hombre tiene que hacer tal cosa, yo supongo que como es mujer tiene que hacer aquello. No es eso, somos seres humanos, nos sentamos a conversar, pero el detonante de todo esto es que aquí no se maneja lo que es la inteligencia emocional, ni el respeto y el derecho al ser humano. Aquí no vamos a la parte legal directamente, entonces, ¿qué pasa? Que esperamos la acción para tomar una reacción, si prevenimos una, una acción tóxica, porque va dando síntomas, entonces ya tú no esperas esa esa acción para producir una consecuencia negativa. La, lo más idóneo, porque tú dices, bueno, pero eligió su pareja entre el pleito de María y marido, mujer, nadie se mete, eso no debería ser. Punto. Hay que buscar solución y sentarse a hablar y hacer un proceso de trabajo. Eh, vamos a decir, eh, sistémico, pero terapia donde, mira, yo todavía pienso que cómo se podía disminuir un poco, porque se está tomando medidas a nivel legal, pero a veces se ignora y se deja pasar muchas cosas. Lo ideal es que en los en las escuelas y colegios se trabaje la inteligencia emocional. ¿En qué se basa la inteligencia emocional? Como dice al principio Stephen Covey, que hay un 90% de las cosas que nos pasan, que es nuestra responsabilidad, y el 10% se nos escapa de la mano. ¿Cómo se comporte o no mi pareja? Yo no tengo ese control. Pero, ¿cómo eso me va a afectar a mí? ¿Qué medidas yo voy a tomar? Yo tengo el control, pero entonces no vamos en base a la suposición, en base a la victimización en base, y en base a que yo me escudo de lo que tú dices. O sea, ah, tú me hiciste tal cosa, pues yo tuve una acción, trae una reacción. Pero si tú, el que es, te saca de tu control, de tus emociones, es porque maneja control de ti. Claro. Tú se lo estás dando, ¿entiendes? Entonces yo puedo canalizar eso y trabajarme yo, porque muchas veces cuando van a terapia de pareja, van para que le cambie a la pareja. Pero cambie usted, modifique usted su conducta, conozca a usted y ponga límite. Si usted se ama, se valora, se quiere y se respeta, todo el que está con usted lo va a tener que hacer o si no se va. Tan simple como
0: eso. Oye, eh, esos son esos cuatro términos de alguna manera eh, son como la base de, de evitar que una relación termine en una muerte. Tú decías, si usted se ama, se valora,
4: se respeta se respeta y se cuida, y se cuida todo el que está con usted lo, lo va a tener que hacer y o si no, no, que se va, se vaya o si no, se va a tener que ir porque usted misma no lo va a permitir. Si usted tiene una persona que no la valora, usted no lo va a tolerar. Si, usted, si Claro, si tú te valoras. Si tú te amas, si una persona que está a tu lado no te quiere, no te ama, tú no lo vas a tolerar. Si tú te, te respeta todo el que está a tu alrededor, y puede ser, como tú mencionaste al inicio, hasta en el área laboral, uh -huh. yo puedo poner mis límites, cuando se trabaja, cuando se ama, desde el miedo, desde la culpa, no avanza, no avanza, y te quedas dentro de una dependencia emocional, y cuando la gente se justifica, no hay cambio. Si tú no haces un reconocimiento que tú tienes que moldear parte de tu conducta, primero visualízate qué tú quieres. Vamos a pensar, a idealizar qué tú quieres, pero es qué estás dispuesto a hacer para que se produzca. Yo quiero estar bella, yo quiero estar flaca, yo quiero estar fuerte, en el caso del hombre, pero le pesa ir al gimnasio, le pesa comer sano, le pesa, por ejemplo, yo quiero casa, yo quiero vehículo, pero le pesa, eh, a, a hacer una jornada de trabajo bien fuerte depende de, de mis capacidades entonces cuando idealizamos mucho la pareja yo quiero, yo quiero, yo quiero y cuando hay un sentido de pertenencia que como vivimos en un país machista y el hombre, por, ya las mujeres se están revelando y no es lo que queremos queremos una equidad de género donde predomine el respeto y los valores entonces, si tú te respetas te valora, el que está contigo lo va a hacer y por ahí empezamos. Y si tienes que rechazar eh, 10, 20 parejas que, o, o personas que pudieran ser tu pareja porque no te convence o porque no, no es lo que tú quieres que tú te mereces, entonces no importa. La soledad, que no es soledad, es la soltería. Porque nosotros decimos, ay, que me voy a quedar solo, sola. A veces es mucho mejor, pasar un tiempo de soltería, porque cuando hablamos de la palabra soledad, nos sentimos aislados, pero también disfrútese usted, usted mismo.
0: Mi mamá siempre, yo, yo decía que era para justificar que estaba soledad, decía, más vale estar solo que me era acompañado. Y después de escucharte, yo pienso que sí, que muchas veces es preferible estar solo que tener una compañía, que no te aporte y que lo único que haga es crearte más infelicidad que felicidad.
2: Al menos que ya esa persona esté acostumbrada a estar sola y todo aquel que se le acerque. Eh su presencia incluso sea un... No, porque
4: puede ser que esa persona no esté lista para estar acompañado, puede ser que tenga miedos internos y uh -huh. si tiene miedo de que lo, lo dejen, que lo rechacen, miedo al rechazo, miedo al compromiso, pueden ser otros factores. Si tú estás acostumbrado a estar solo y lo disfruta y te gusta, no, no, no obligado a no estar hay acompañado. Problema. Exacto. Claro sí. eh, yo digo que la vida es muy corta, la vida es muy corta y debemos de aprovechar cada minuto de nuestras vidas porque no sabemos nada más que nacer para morir y si tú te empeñas en tratar de tener una relación perfecta y no una relación funcional entonces vas a vivir en un desgaste emocional donde todo tu enfoque va a tratar de enderezar a ese ser humano en vez de tomar las herramientas Dios no se equivoca cuando te pone una prueba de vida aunque sea fuerte porque de ella tú aprende, aprendes o te sirve de te fortaleza para ser mejor persona. De cada experiencia negativa hay algo positivo si te decides a ver el otro lado de la situación. Cuando nos enfocamos en el problema, la gente no crece, no evoluciona. Cuando usted tiene una relación tóxica y comienza a justificar que por los hijos, que por la economía, que, que por esto, por... entonces usted se va a caer en una bola de nieve que va a crecer tan fuerte que se va a llevar todo por delante y las consecuencias van a ser Catastróficas. Por eso, amese usted, respétese usted. Y usted es un ser humano que puede hacer con su vida lo que usted crea que es mejor. No esperemos nada de nadie, porque cuando esperamos algo del otro y no nos llega, nos vamos en base a la frustración. Wow.
0: Gracias, Eugenia. Mejor participación no pudimos haber tenido. Uh -huh. Espero tenerte próximamente para. Tú vas a tener que venir con más tiempo. Porque de alguna manera, cada vez que te escucho, yo sé que mucha gente que nos ha estado escuchando tiene nuevas herramientas para enfrentar o alguna relación tóxica o para evitar caer en una relación de esa naturaleza. Gracias, amiga, y que sigas creciendo y sigas progresando y prosperando en todo tu camino. Nosotros nos encontramos el próximo sábado en este Tu Espacio Por Dentro.